0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Drama Queen med ett nytt avsnitt. Vi ska idag prata om pjäsen Jag minns ett liv som inte var mitt av Gila Mossad. Och med i studion här har jag förutom mig själv även Karin Hellander som vanligt. Men gästen är Annika Rabo. Annika, kan inte du börja med att berätta lite kort om vem du är? Jag är socialantropolog,
1: numera pensionerad professor från Stockholms universitet. Och jag har haft lång erfarenhet av att arbeta i Mellanöstern. Framförallt Syrien. Men jag har intresserat mig för många Olika saker under min antropologiska yrkeskarriär.
0: Skulle du vilja fylla i Karin?
2: Jag skulle vilja säga att Annika är en helt fantastisk socialantropolog med ett stort hjärta och stor bredd vad det gäller, inte minst eh, Mellanöstern
1: kan mm. man väl säga. Ja, just det, det kan man absolut säga. Där har jag tillbringat. Framförallt Syrien har jag ju tillbringat om min, min största forskargärning om man nu ska säga det. Sen slutet av 70-talet har jag, har jag av och till varit där fram till 2011 då det var sista gången jag besökte Syrien.
2: Mm. Sen kan man väl också säga att du har haft en väldigt bredd i din forskning. Ja,
1: det är det bra att vara intresserad av för mycket? Ja, det är i alla fall <laughs> roligt. Det är i alla fall roligt,
0: så är det. Mm. Ja, och vi bad dig att titta på den här läsningen för den finns ju både som podd men också som filmad reading för att vi ville ha ett samtal som just rörde sig kring språket och exilen och de forskningsfrågorna som du har, har varit nära dig. Är det någon första reaktion där som du... –vill dela med oss som du fick när du såg den här läsningen. Ja, alltså
1: jag började... Att det här att vara
0: flykting i
1: sin egen kropp– –är ju någonting som är en en tematik. Och när jag försökte läsa på lite mer om Gila Mosaid– –så hittade jag ett citat som är väldigt fint. Det är från 1997– hon säger att skriva på exilens språk det är detsamma som att skapa ett litet rum i det landets minne. Det här med minnen och i vilken utsträckning som man får vara del av minnen- och på vilket sätt som vi gemensamt skapar nya eller gamla minnen- det är ju någonting som samhällsvetare också intresserar sig mycket för. Alltså minnesforskning, skillnaden mellan minnen och historia- är ju ett jättetema inom humaniora och samhällsvetenskap under de, under de senaste två decennierna åtminstone. Mm. Och vad det beror på och vad det öppnar upp också för författare och för dramatiker i, i, som befinner sig utanför sitt eget, vad ska man säga, naturliga eller modersmålsspråkområde, det är ju en Otroligt intressant fråga.
0: Mm. Och det finns ju också, man kan väl säga att det är som tre delar i, i den här eh, pjäsen. Den första delen utspelar sig på en annan plats än vad delen utspelar sig. Och sen kommer man till en tredje plats som är en större närhet till den kvinnan som som det berättas om. Fick, fick du några tankar kring... de här Såg du de här tre olika ja, delarna? Eller hur? Hur alltså
1: jag uppfattade det kanske inte som tre olika delar- utan snarare som en slags cirkelrörelse eller en vågrörelse. Men det här med de, med, med de här tre delarna... Det, det var ju också en väldigt rituell framställning. Och det är ju någonting, är ju någonting som intresserar antropologer- och framförallt det vi brukar kalla för såna här övergångsritualer- Det finns ju en känd antropolog, Victor Turner- som ju också började arbeta inom inom teatervetenskapen. Och han har vidareutvecklat sådana här idéer om övergångsritualer- där man först då blir avskild ifrån sin sin tidigare sociala status. Och där man sen befinner sig i ett ett sånt här mellanrum- för att sen återintegreras som en ny slags social person. Och det kan ju ha använts av antropologer- och också av andra på alla möjliga eh, överförda bemärkelser. alltså just kanske landsflykt, exil eller migration på vilket sätt som, mm. som, man, som ofta de här tre faserna ändå kan, kan, kan kasta nytt ljus på de fenomen som, mm. som också är universella naturligtvis.
2: Jag håller med om det där med den här vågrörelsen eller cirkelrörelsen också att om man när man lyssnar eller ser. På läsningen, för man, man, man har ju liksom inte facit från början, utan det blir också en slags tidsresa bakåt och framåt i nuet, tänker jag, på, ja, som gör att man, jag ser inte heller som tre delar, utan de liksom hänger ihop och går mm. in i varandra på något vis och blir just minnen eller skuggor eller någonting annat från, från det förflutna och in i framtiden och i nuet. Så jag såg det inte heller som delar utan mer som en slags ja, vågrörelse tycker jag var väldigt bra beskrivet.
0: Alltså något som jag tänkte nu när jag såg om den, eh, jag har ju ändå arbetat med texten tillsammans med skådespelarna, var att det är någon känsla av, man brukar ju säga coming of age när, när en karaktär går från barn till vuxen, men mm. att det här var någon slags coming of aging, alltså åldrandet mm. och eh, vad det gör med oss. När vi blickar tillbaka på, på många jag på något sätt. Vad, vad man har kommit ifrån och vad man är i sitt ursprung. Och också om försoningen i det. Är det någon, någon reflektion kring det som ni får?
1: Ja, så alltså jag Dels så, 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 när jag såg den här så tänkte jag naturligtvis. Jag har, är det här ett exiltema? Och ska hon kallas för exilpoet eller exilförfattare? eller som ju också ibland kan bli något sorts liksom, lite nedsättande alltså, just för att det är ändå det här, mm. den här pjäsen och också dikterna innehåller ju så mycket, så mycket av universellt värde så det är väl en fråga som, som vi behöver belysa och är då exilen, blir det då någon sorts metafor bara för ett, ett, ett tillstånd i den moderna världen och i vilken utsträckning handlar det faktiskt om att man inte heller ska glömma bort att många människor är ju of, befinner sig i en ofrivillig eh, exil. Men två begrepp som jag också började tänka på när jag funderade kring den här pjäsen det är begrepp som Bartin har, har använt sig av och som sedan används av många andra forskare naturligtvis. Det ena är heterokroni, alltså att tiden har är på olika sätt det finns inte bara han vänder sig mot idén om att det bara finns en slags tids en, en tidsrörelse framåt och att den är linjär utan fenomen och människor är, är så att säga befinner sig på, på olika tidsplan och vi kan också som människor kanske befinna oss var och en i vår egen, tids, i vår egen tidsdimension och sen är det också naturligtvis begreppet ähm, heteroglossia. Alltså på vilket sätt som olika språk finns i varandra och speglar sig mot, mot varandra. Och där är det ju då en, en författare som har haft ett annat modersmål och som har erövrat det. Mm. Som, det, ju, som, det är så, som hon är så beundrad för med all, med all rätta. Vad ger det för ytterligare dimensioner till... Både hennes eget modersmål som jag antar att hon också fortsätter att uttrycka sig på och, och det här fenomenala sättet som, som, som svenskarna har tagit plats i hennes kropp. Så det är, är två, två sådana här begrepp som jag ändå tyckte var, var intressant att fundera ja. runt omkring.
2: Ja. Och jag, tänkte, eh, på, alltså, jag tänkte egentligen i, också på de här olika dimensionerna och utifrån din fråga Rebecca så din fråga är ju på ett sätt mer generellt då. Att det är något som man generellt kan liksom hugga taget som liksom lyssnar eller när man ser läsningen. För mig var det ju upplevelsen väldigt på ett sätt dubbel, även om det hänger ihop. Det ena var just den här mer generella... –förståelsen, tänker jag, som har, ja, kan ha med den typen av tids- och att göra. Det kan också ha med överhuvudtaget med, med kärlek eller nära relationer– –och tillit och aggressioner och, och sånt att göra som man kan liksom, känna igen sig eller relatera till. Men sen, apropå det som du sa, Annika, här, alltså, eh, alltså, ska vi säga att det är en exilpjäs, ska vi prata om exilen? Så för mig var det nog ändå så att ja det tycker jag att man kan och ska. För att för mig blev det ändå så att jag med läsningen verkligen tyckte att jag fick en slags glimt av en insikt av någonting som jag inte delar, nämligen exiltillvaro. Och jag tror att det är, jag kan hålla med om att mycket av det här är att lämna det förflutna eller att man hela tiden liksom går vidare åt n- nya riktningar och så, det gör man ju oavsett. Men det här som jag... På något vis ändå tyckte att jag förnamn att exilen också är en slags helt existentiell liksom, omidentifiering av vem jag är när jag lämnar allt. Och lämnar mitt land och mitt tidigare jag men ändå inte eftersom jag ändå bär med mig min kropp och det jag mm. har. Men att det, blir något, att det sätts så väldigt mycket på sin spets tänker jag mm. de här frågorna. Mm. Och sen också det som du säger Annika, att det också har med språket att göra, att erövra ett språk som också är en kultur och som ett sätt att leva och som är något annat än det jag då har lämnat. Så tänker jag att det är sådana definitiva, omvälvande erfarenheter som jag ändå inte bär med mig i i mina erfarenheter.
1: Nej, det är ju sant. Jag tror också att att det här exiltemat är, är viktigt, men frågan är ändå på vilket sätt och vad gör vi av det och de som läser den här texten eller tittar på den här inspelningen kan den ändå tala direkt till de som inte har det här känner av exilen på samma direkta och kroppsliga sätt och just det här det här här kroppsliga fenomenet det tycker jag kommer fram så alldeles otroligt i i den här texten, alltså hur det är ett kroppsligt arbete att erövra ett nytt språk. Och där kan man ju också tänka sig människor som utav sjukdom- har förlorat sitt språk och ska erövra det på nytt. Finns det paralleller? Kan vi sätta oss in i alltså de här djupa existentiella frågorna- att inte bli förstådd? Och samtidigt då så kan ju, finns ju många exempel på också hur, hur exilförfattare blir befriade- genom att lämna, kanske inte sitt språk- men att lämna en situation där de ändå kan- kan fortsätta att verka. Så att det är så många bottnar i det här. Som jag också tycker att den här texten öppnar upp för. Och, och inte bara texten utan också läsningen. Och relationen mellan, mellan de här kropparna också i, i rummet där.
2: Men det är väl så Rebecka tänker jag. Du har ju jobbat med Gilla Mossads texter tidigare.
1: Mm.
2: så att jag, Och du har också intervjuat henne och så vet jag ju. Vad säger hon? Hon har väl själv kommenterat också hur hennes språk har förändrats, hur hennes poesi har förändrats från när hon skrev på persiska då. Ja,
0: precis. Hon, hon, det finns ju faktiskt på senpodden en intervju med Gila Mossad om man vill höra ett fördjupat samtal om just språket och höra henne själv berätta om det. Men där pratar hon också om att det är olika alltså ett mer blommigt språk när hon skriver det på persiska och att hon har liksom ändrat formspråk till och med när hon ändrar mm. sitt språk när hon skriver på svenska. Mm. Det är ju intressant att man till och med liksom går vidare i det, hur man formulerar sig och att orden här har det är kortare meningar och liksom en annan, ett annan rytm i språket och det kräver också sin sin form. Så det är jätteintressant tycker jag med språket. Men jag vet också att det har funnits en sån där undran över varför kallas man exilpoet och exilförfattare. Är det ett sätt att liksom minska mm. eh, mm. rollen. För mm. det Gila gör i den här pjäsen. Det är ju att verkligen lyfta stora existentiella frågor. Vad, hand, vad är det att lämna någonting? Mm. Och att ärövra mm. en ny plats och en ny kropp i det här. Så jag tycker att det är intressant att att lyfta det- men också inte förminska det med att inte säga att det inte finns. För för jag tänker att den är så extremt stark, den erfarenheten- att faktiskt behöva lämna allt. Vi är inte så många runt det här bordet som har har just den erfarenheten. Sen kanske vi har gjort uppbrott från från sammanhang och och sådär- men att just vara förpassad eller förvisad till något annat- som man inte har valt- det, det tror jag är en smärtsam upplevelse. Som...
1: Ja, och en upplevelse som väldigt många människor delar idag. Inte minst de som ju har kommit ifrån, ifrån den här regionen, från Mellanöstern under de senaste 20 åren. Där, där många faktiskt ju har kommit kom, ja, bara i de kläder som de, som de stod i. Mm. Men det är också intressant med, med exil, om vi nu ska se det både, både på ett väldigt konkret plan och också på ett, på ett mer metaforiskt. Alltså det här med att också att erövra ett annat språk, ett annat samhälle. Alltså som antropologer så är vi ju ofta så att vi brukar ju tala om att det... Även om, vi, även om vi studerar samhällen eller, eller fenomen som ni är ganska bekanta med. Att det gäller att stå, stå tillbaka och försöka se saker och ting med, med nya ögon. Och det är ju också så att författare som framförallt då, som ju är språkligt känsliga som har språket som sitt främsta verktyg. Att de har också på, på sätt och vis en privilegierad position när det gäller att också kasta ljus på det samhälle som de kommer till. Um, också då naturligtvis som en sån här novis kan man säga lite grann som i de här rituella, att de, de, eftersom de då befinner sig i det här mellanläget de är utanför på många sätt tid, tid och rum. Så deras sätt att, att betrakta den nya platsen Och det här med att försöka bli, som hon hon ju då säger, att skapa ett litet rum i landets minne. Det är ju liksom så otroligt fint och vackert uttryckt. Och som ju också då blir en slags förhöjd verklighet. Där vi kan se Sverige kanske på helt nya sätt genom de här nya språkliga greppen. Eller sättet att använda använda språket.
2: Annika, tycker du att du har sett... Någonting av det, jag tänker du har varit mycket i Syrien och sen tänker jag då den här flyktingströmmen från Syrien då från 2015 och så, med alla som kom hit till Sverige också. Har du, har du fått några sådana liksom perspektiv på, på Sverige utifrån från att ha varit i Syrien och träffat många
1: från Syrien? Ja, då, alltså nu är det ju en sån del, apropå det här med minnen och, och tid. Jag ju, nu är ju så gammal och jag har ju hållit på så länge, eh, som sagt i decennier. Så att, att de här första intrycken som man har när man är på en ny plats eller ska verkligen försöka förstå ett, ett, ett nytt fenomen, de bleknar ju. De, blir ju de, är, de minnena är ju en del också i, i mig och i min både språkliga och kroppsliga och allt möjligt repertoar. Men naturligtvis den här, de här stora dramatiska händelserna i, i regionen som, som har kommit upp med jämna mellanrum. Att det gör ju också att man får en, en särskild känsla för livets skörhet. Det, det tycker jag absolut. Och också det att vi är så otroligt privilegierade i detta, mm. i detta land. Mm. Att vi har det så, så, så himla bra. Mm. Och att vi... Måste hela tiden påminnas om. Och påminna varandra om, om mm. det. Mm.
0: Jag tänker också på det här med språket. I, i pjäsen som kraft. Alltså att, att, den ha, att språket i sig. Att formulera någonting. Och sätta ord på starka händelser. Eller brott som man varit utsatt för. Eller varit med om. Att det i sig är helande. Eller förlösande. Mm. Um, där tänker jag att. Gila Mossads erfarenhet av poesins kraft att faktiskt öppna upp vårt seende och kunna läka genom att sätta ord på. Det handlar ju om den här kvinnan som letar efter ett ord och kan hon bara komma åt det ordet så händer någonting liksom i kroppen och i mötet med den här nya mannen som hon träffar. Har ni någon reflektion kring det? Med språk, just språkets möjligheter?
2: Jag tänkte på... Jag kan börja för jag tänkte på något tråd också. Det här som Annika talade om tidigare också. Det här med, med kroppen och språket och texten. Jag tyckte också var... Dels tänker jag på, på skådespelarutbildning och röst- och talutbildning som handlar väldigt mycket om att hela tiden utgå från kroppen. Alltså kroppen, kroppen, kroppen för att kunna liksom eh, eh, hitta språket och texten och orden och, och så i skådespelutbildningen. Jag tycker också var kul att se där för läsningen. därför läsningen. För man ser att även om det är en läsning och den är väldigt neutral och underbart mm. avskalad, det tycker jag är väldigt skönt här, verkligen. Men man ser ändå hela tiden hur de söker liksom, impulserna i kroppen. Mm. Hela tiden. Mm. Och det, ja, det är fascinerande i sig, tycker jag. Mm. Men sen så är det någonting det där med som jag också tänkte mycket på när jag såg och hörde läsningen. Att att Just att erövra det nya språket som då är förbundet till en annan kultur och andra tankesätt och system och strukturer och så. Och hur det också påverkar den här nya människan man har blivit då i det här nya landet. Och så tänkte jag på att, eller jag undrar egentligen, det är liksom två bottnar också tycker jag i, i en Dels ser det det som är väldigt specifikt för den här kvinnan och hennes erfarenheter. Men sen är det också liksom, på tiden en mytisk nivå. Det är de här gudinnerna. Mm. Om liksom, mm. man tänker, här finns det någonting hos Gila Mossad som hon uppenbarligen har sett också i hennes inträdhetstal till Svenska Akademin då, 2018 och också i tidigare saker hon har gjort. Att de här gudinnerna finns ju liksom med och det mytiska stoffet. och Då tänker jag, hur vilka svenska poeter Arbetar på det sättet med, med vårt mytiska stoff. Mm. Mm. Alltså, mm. Eh, vad betyder den kulturella förankringen de här mytiska kulturella arketyperna och, och för hennes skapande och för vårt sätt att, att ta emot hennes text? Och vilka, eh, vilka tankar ger oss de här gudinnebilderna? och jag har också en fråga till Annika egentligen där, alltså hur, är det något som du också har sett i Syrien med det här alltså det kulturella och mytiska stoffet, har det någon
1: Ja men inte alls, inte alls på det här inte alls på det här sättet men, men om jag får gå tillbaka till det som Rebecca lyfter fram så är det ju ändå så att, att såna här om vi nu ska kalla dem exilförfattare som erövrar ett nytt språk på det här sättet de är ju på sätt och vis privilegierade och på sätt och vis inte alls privilegierade. Därför att det är ju inte alla förunnat. Och inte alla har, har ju inte de talangerna- att de kan komma in i ett språk- och erövra det på sitt alldeles egna sätt. För att det är naturligtvis så att, att om- om man möter någon på gatan som har haft till exempel färgs eller arabiska som modersmål och som talar på det här sättet i sitt vardagsliv så skulle man ju bli ganska perplex. Utan det är ju då i en sån här, i en sån här text eller i en sån här föreställning där det får den här förhöjda eh, dimensionen. Men de allra flesta kan ju inte, kan ju inte lära sig... Jag menar, jag har jobbat hur många decennier som helst i Mellanöstern- och min klassiska arabiska är usel- och jag pratar bara, bara sån här dialekt apropå det här med heteroglossi. Men jag tror att det finns vissa traditioner- och just den persiska traditionen- som, som just spinner mycket mer på, på myter. Men det är klart att i, i, en, i en arabisk språklig kontext- också finns väldigt mycket historia- för där är ju också poesin ett privilegierat språkligt uttryck- som, som har starka förankringar och, och som, även om det nu också finns moderna poeter- så, så är den klassiska arabiska poesin, den är ju en, en alldeles egen genre. Men det är inte, jag tror också att att vara författare och att, att ha erövrat ett språk på det här sättet- det kan också vara en, en som sagt, en, en belastning för att, att hela tiden- så m- Misstänker jag att hon återerövrar? Alltså det är ett ständigt arbete som inte, som inte tar någon paus, detta, detta språkliga arbete. Och där det också handlar naturligtvis om att både glömma, för man kan inte ha minnen om man inte samtidigt glömmer. Och ja, alltså det är ju det är inte heller en, en lätt uppgift som, som hon har tagit på sig, och det tycker jag också den här pjäsen speglar. Den här kvinnan, hon har ju den uppgiften som hon har när hon letar efter det här ordet. Det är, en, det är en svår uppgift.
0: Mm, mm. Och man blir ju också, jag tänker att som författare, som poet, att man blir så mycket det där språkröret för alla mm. oss andra mm. som inte kan mm. formulera mm. den där exaktheten mm. och den där skärpan. Mm. Så att det är ju, det är ju en, en, en uppgift som är värd... liksom mycket värme och omsorg, tänker jag, för den som gör det. Men det är fantastiskt att så många dimensioner
2: som finns. Vad är den 40 minuter, den här läsningen, om mm. man tänker. För det som du började med att säga också, Annika, det här med alltså minnen och de här olika tidshorisonterna som liksom skär in i varandra, hur man förhandlar med, sin, ja, med sin, sina minnen och det förflutna och det man var och där man är och... Den kropp man har och som förändras och som bär minnen av en annan kropp som var ens egen. Och allt, allt det här, det, det är ju verkligen också ytterst igenkännbart. Mm. Oavsett mm. Mm. exil också. Mm.
0: Och att man som författare liksom har den där kroppen och måste genomleva eh, det fysiska eh, smärtan som andra kroppar har burit. Så, så läser jag den också. Att det är liksom... Eh, jag minns ett liv som inte var mitt. Den innehåller ju mm. den titeln bara mm. en, en större öppning mm. till att man, man är allas minnen mm. och ingens mm. samtidigt.
1: Och där finns det naturligtvis olika typer av exil. Varje exil är ju unik men det är ju också en väldig, väldig skillnad om man är um, lämnad ensam med det där. Minnet av ett liv som inte ens eget. Eller om man har större sociala sammanhang som man kan ingå i. Alltså stora familjenätverk där man kan bearbeta de här liven på olika sätt. Och det vet vi ju från, från... Flyktingforskningen och migrationsforskningen att det är en otrolig sorg. Och också en, en skam för många att de har överlevt när så många andra inte har, har gjort det på under flykten eller det man flyr ifrån och så. Så att det är ju allt det bär ju den här texten också spår av.
2: Titeln är ju väldigt. Alltså man tänker verkligen på innebörderna men som sagt, jag kikade eller läste igenom igen faktiskt eh, intredestalet, för det finns på nätet. En fantastisk tal, intredestal hon gjorde på Svenska Akademin. Och där finns det också vissa eh, som, eh, skrivningar som är helt fantastiska och som är också, tänker jag, hänger ihop med pjäsen och det som du just sa, Rebecka. Till exempel skriver hon så här Är jag en forntida persisk gudinna? Som söker sin förlorade spegel i botten av era sjöar. Mm. Med öppet sinne och kärlek till språket presenterade jag näckan för den forntida kärlekens och vattnets gudinna, Anaita. Så där, där, Det är liksom mm. den där titeln också i sig. Mm. Ja, just det. Med mm. mitt liv som också är mm. många liv och ja, ja. andras liv och mitt liv och ändå inte mitt liv. Ja.
0: Ja, jag tänker att det är viktigt att lyfta fram, inte minst idag, att konstnärskapet har den dimensionen. Alltså de skådespelarna som vi ser i den här pjäsen, de lånar sig till karaktärer, till en text och genomlever dens erfarenheter. Och det är en kunskap som jag tror går många förbi om man inte... Liksom gör uppmärks- uppmärksammar det att det är faktiskt en del av konstnärskapet mm. att kunna kliva in i andras sk- skor och att ja. det är någonting otroligt fantastiskt. Och det har ju
2: med konstens kraft att göra, för du mm. frågade på det med språkets kraft, jo men det finns ju absolut där men <clears throat> alltså, det finns det ju både alltså kvinnans kraft och språkets kraft och kärlekens kraft och konstens kraft och konstnärens kraft alltså det är mm. Mm. Eh, allt det där
0: Finns ju ja, också. och lika viktigt som det att säga att, att orden eh, har kraft mm. och kan liksom förlösa så har ju ordens kraft också förmågan att binda och hämma eh, människor och bryta mm. ner. Så jag tänker mm. att språket är så centralt idag, hur, hur vi talar till varandra hur mm. politiker använder sitt mm. språk både i den stora och lilla mm. världen att det har betydelse vad, vad det är vi säger mm. till varandra. Just.
2: Mm. Jag tänkte, kan man fråga det Rebecka? Man, man undrar ju lite så när man sitter på sin kammare och tittar <laughs> på sin skärm. Eh, hur eh, gillar Mossad själv? Det här med dikterna i, i pjäsen. Fanns det från början eller har ni liksom valt olika dikter bara nu? Eller mm. har hon själv, lägger hon sig själv i liksom tolkningen eller har en, ändrar hon under gång eller, eller lite sånt där ja. undrade jag över.
0: Alltså just den här texten så arbetade vi väldigt nära varandra och jag som dramaturg för, för texten ehm, och där det, vi, vi skrev ju en pjäs tillsammans för Göteborgs stadsteater 2019 Upprorets poet ehm, och där Arbetade, fick vi ett språk tillsammans som att arbeta organiskt. Men det här pjäsen är ju skriven helt av Gil Mossad själv. Men det där pragmatiska eh, mm. berättandet det kommer ju ofta så sådär eh, ändå väldigt spontant. Eh, jag har en text, jag har en dikt. Eh, jag har det här. Eh, jag, jag sov i natt och då kommer jag på det här ordet. Eh, alltså det är ju ett, ett kreativt skrivande. Även om gilla har en struktur så så har det kommit just väldigt impulsartade texter som är briljanta som handlar om det där
2: Men så du menar de här fragmenten då? Har har du svarat på dem så att säga? Eller har ni haft en dialog
0: kring dem? Ja, ja, det har vi haft Och, och då har jag sagt det här det här åker in i manus direkt. Ja. <laughs> ja, det är ja. Och det här, vad menar du? Det här förstår jag inte. Och så kommer mm. en ny text. Och mm. sådär. Jag uppfattar det som totalt integrerat i, i,
1: i pjäsen, alltså De där små uppläsningarna. Ja. Som, som verkligen... Ja, som men de har höj.
0: kommit under tiden. Ah. Dikterna mm. har kommit. Men de är helt mm. organiska mm. I, ur texten. Mm. Men de har inte funnits mm. från, från början. början. Mm. Mm. Men så i min upplevelse att Hila arbetar väldigt intuitivt med sin text.
2: Men det är långt ifrån att du har fått ett färdigt pjäsmanus helt enkelt. Ja, men så är ja. det. Ja. Ja.
0: Utan det kommer Utan i... En
2: dialog. Ja, i fragment. Vad skulle du säga var hennes... om kanske en jättesvår fråga. Men hennes ingångsvärde, eller vad ska jag säga. Var var, var, var hon från början...
0: Vad var dens första idéer? Så att säga?
2: Vad var det, första? det här
0: tror jag är en berättelse- som hon har burit länge. Eh, I olika skeenden. Eh, jag tror att det har varit både novell- och mm. uppslag till kanske en längre berättelse. Mm. Så att den fanns i, mm. i botten- mm. eh, men eh, att få den som dramatisk text var, var nytt, mm. e, nytänk mm. för, för Gila. Mm. Men dikterna har mm. ju en så otroligt central mm. plats i att berätta och summera mm. och eh, putta på mm. handlingens mm. utveckling. Så mm. de, de är ju väldigt mm. fina i... Och det är fantastiskt testen. att hon läser dem själv också. Ja. Ja. hon har ju en enormt vacker röst. Mm. Ja. Så det är alltid roligt att höra henne själv. Och höra författaren mm. läsa själv. Det finns mm. ju någon bara idé mm. en, en liksom ett spänningsfält. Mm. Mm. Vi hoppas ju att det här ska bli en scenproduktion. Det jobbar vi ju för. Mm. Det här är ju en mm. läsning. Drama Queen jobbar mm. ju så att vi vill liksom få fram nyskrivet material. Och det är så långa processer mm. till teatern och... Eh, det, fin- det finns mycket konventioner kring mm. vilka som skriver- och hur man tar fram nyskrivet och så. Så att vi har ju velat putta på den utvecklingen- mm. Och bjuda upp författare som vi skulle vilja se mm. mer av mm. på, på de stora scenerna. Så att mm. förhoppningen är ju att det här ska leda fram också till en scenproduktion. Mm. Fast jag tycker
1: det här avskalade. Ja, det kan man ju göra på scen också. Mm. Att det är så väldigt befriande i, ett, i en samtid där det är så otroligt mycket mm. surr mm. och pladder. Och, och, och också det här som du sa, Rebecca om ord som också är farliga och som sårar och hatar och skadar- så är det ju just det här, det här avskalade känns, som det är, känns för mig- som det är någonting mm. som verkligen är viktigt nu idag. Mm. Och den här långsamma takten också i den här uppläsningen- som också ger åhöraren eller läsaren- för när man läser en text själv då kan man ju alltid stoppa upp där man, där man vill. Det är ju också möjligheter till andra slags um, reflektioner och, och, och komma in i någonting. Um, så det tror jag, är, är, jag tycker, är, är bra. Jag
2: håller med dig och jag tänker också det bara på vårt samtal här att alla de här öppningarna liksom, till olika tolkningar också, de, de finns ju där just för att inte, man blir inte liksom, pådyvlad den slags tolkning av precis hur man ska tänka. Mm. Eftersom det just är så
1: neutralt. Så mm. Man får
2: verkligen texten serverad mm. med alla möjligheter att öppna.
1: Mm. Det är jättefört. Och där är väl den mytiska dimensionen också central. För ja. myter är ju berättelser som ja. öppnar sig för ja. många olika slags ja. tolkningar.
0: Mm. Så det här är... Drama Queens läsning har ju sin egen genre. Mm. Men det motsätter ju inte Nej. det andra. Nej. Men det är roligt mm. att ni ser det så. Ja. Mm. Att ni upplever att det faktiskt har sin egen kvalitet i sig. Annika, finns det någonting annat som du tycker vi borde
2: haka i utifrån din... Ja, kanske, kanske
1: författarnas villkor överhuvudtaget och de intellektuellas roll. Det är ju inte, det är inte en, kanske en central forskningstema inom, inom samhällsvetenskapen. Men om vi tänker på Gramsci och de organiska intellektuella och så, vad, 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 hur kan vi förstå författare som kommer hit och som antingen, ja, de kanske inte har varit författare innan de kommer, alltså vilken roll har Um, intellektuella i, i, um, idag i vårt, vårt samhälle. Både de som har språkliga erfarenheter från andra platser och de som, som, som inte har det. det. Det tycker jag är en intressant fråga när det just gäller de här minnesbitarna och också mm. det här med tvivlet och glömskan. Vad är det vi måste glömma också för att kunna gå vidare? och vad har, vad har intellektuella för roll i det sammanhanget?
2: Och det handlar ju den här pjäsen också jättemycket om, verkligen. Men vad är, vad är din
1: diagnos på frågan? Har ingen diagnos.
2: <laughs> <laughs>
1: annat, annat än efter ett långt liv på universitetet så kan jag ju säga att det är inte där de intellektuella Nej. finns precis. Utan det är, de, de hittar vi på, ofta på, på, på andra ställen. Och det som behövs är ju tid för reflektion. Ja. Och tid för dialog och för, för inte, inte bara för monologer- och, mm. och dialoger mm. på alla möjliga heteroglossiska mm. sätt.
0: Ja. Alltså. Ja. Men handlar det inte också mm. om förmågan eh, hos oss eh, lyssnare- att också förstå, sätta oss in i andras eh, erfarenheter? Alltså Kunskapen att kunna läsa av en text som inte ser ut- som den alltid har gjort, som jag är van att se den- Alltså den här, hur, hur, hur tränar vi oss i att, att förstå texten ur, ur den, var den kommer ifrån? Och kanske vara lite mer nyfikna ja, på jag skulle just, jag skulle säga ny, ny, och då, vet ju säga
1: nyfikenhet. Det vet ju du och jag Karin som suckar över att, att forskning nu allting ska vara så nytt och betonad. Mm. Och jag tänkte också, jag tror att det var någon minister jag hörde häromdagen som pratade om, om, också om nytt. Som alltså, kon, konst kulturlivets nytta. Det är ju mm. så tröttsamt. Mm. Varför ska alla vara så nyttiga? Mm. Det är ju... Alltså, det, mm. det, är, mm. det är Det är, mm. det är en utförsbacke. Det mm. mm. måste vi mm. sjunga onyttans mm. lov.
0: Mm. Eller inse att det, mm. det
1: onyttiga är det enda nyttiga mm. i längden.
2: Det onyttiga som mm. nödvändighet. Det var faktiskt ett mantra för ett, ett konstprojekt för spädbarn i Norge, 83 <går> år. Mm. Så där man verkligen sa att här ska det inte finnas någon instrumentell nytta mm. eller pedagogiska mm. pekpinnar. Utan det här ska handla om det onyttigaste mm. nödvändighet att öppna konsten mm. för den allra yngsta mm. publiken, mm. för sinnen och också mm. insikter och reflektioner såklart, mm. men
1: också för det sinnliga och... Ja, och det vill det. Vi Kostan. får börja i vanlig ordning. Vi får börja med de små. Mm. Du som har arbetat med barnkulturfrågor, mm. du vet ju det, det är där, mm. um, så att vi öppnar våra, mm. våra sinnen och um,
0: kan förstå. Liksom. Kan, ja.
1: Eller bara vill. Vill eller vara förstå. nyfikna. Mm. Och, och
0: förstår vi inte, så är det kan det vara fint ändå. Mm. Och roligt och spännande. Tack Annika Rabo för att du kom till Drama Queen och pratade om Gina Mossads text Jag minns ett liv som inte var mitt. Tack för att jag fick komma. Och tack Karin. Tack själv. Vi hoppas att ni följer oss. Vi dyker upp titt som tätt med nyskriven dramatik. Missa inte det. Mm.